0: En el primer episodio de este especial de Generación Meme abordamos muchos aspectos principales como qué es un meme, cómo surge la palabra meme y además de eso tocamos un tema que es muy poco conocido pero que tiene que ver con lo que podríamos decir derechos de autor y memes. Si bien la caricatura tiene derechos de autor, reglamentado, la fotografía, los textos, eh, frases, entre otras el meme es un sistema de réplica muy diferente. Pues no requiere en sí de derechos de autor o de créditos hasta cierto punto. Esto es Derechos de Autor y Memes. Bienvenidos y bienvenidas.
1: De la y de están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos. Que, el, que los gobernantes se encuentran cuenta. Que no es solamente una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplican.
2: Vemos que es injusto, indigno lo que están haciendo.
1: Memoria Andante, un podcast de ComunicaSur. El posicionamiento de los memes es cada vez mayor. Consigo las páginas o cuentas que se dedican netamente a ello, sacándole potencial a este recurso nativo digital, pero entra uno de los dilemas más grandes, el tema de los derechos de autor. Daniela, Jason, ¿cómo están?
2: Hola, Daniel, ¿qué más? Gracias por preguntar. Bien, la verdad, muy bien.
0: Bien, bien,
2: la verdad
0: que pues sobreviviendo a esta selva de cemento, ¿no? <risa> la... <risa> de...
2: Uy, pobre Daniela, ¿pero por qué tan deprimida?
1: Sí, Daniela, no podemos iniciar este episodio todo, o sea, tiene que contarnos. No,
0: no, no es nada en particular, muchachos, pero cálmense un poquito. Solo que pues, se me vino a la cabeza la canción de Roberto Láez y, te, y te, la verdad
2: tenía que decirlo. Uy, pero se ve esa canción, ¿no? A usted por lo menos se le vienen canciones buenas a la cabeza. Yo me desperté es que con nadie es eterno en el mundo. <risa>
0: Jason. No, Jason, eso le pasa por estar viendo ya telenovelas antiguas en el trabajo, Jason Eso sí, ya, ya no es problema de nosotros
1: Qué buena manera de comenzar este episodio con Daniela depresiva y con Jason suicida ¿Para qué más? Y eso que dijimos que íbamos a tratar un tema chistoso Bueno, ahora sí me hacen el favor y dejan la guachafita Y comencemos a discutir los derechos de autor de los creadores de memes Porque yo veo que siempre se comparte y se comparte Pero nunca nadie cita ¿Qué pasa ahí, Daniela?
0: Bueno, pues resulta que yo me puse a investigar en internet
2: Slash /wikipedia
0: <risa> No, 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 bueno, un poquito más de respeto, ¿no? Ya casi voy a ser una periodista. Por favor, no lo saqué de Wikipedia, bueno, yo sí lo saco más bien del rincón del vago, me parece mejor. <risa> no mentiras, no mentira, no, no mentiras, ya, ya, pongámonos en serios. Según un artículo de 13 bits, la creación de memes en muchas ocasiones está relacionada con imágenes procedentes de la televisión o de las películas. O recordemos, por ejemplo, cuando estuvo esto de El Juego del Calamar, una serie bastante reconocida sí. de Netflix, y que en su momento sacaron Netflix, el mismo Netflix se encargó de sacar estos, estos, estos memes como La Muñeca del Juego del Calamar, que hablaban como las miradas que... <risa> las miradas no pueden matar, y colocaban la mirada de la muñeca, bueno, así. Entonces, digamos que los creadores de, de la fotografía, en, ese, en este caso, Netflix, podrían iniciar una batalla legal para defender la originalidad, ¿no?
2: Pero la verdad yo pienso que es muy inconveniente.
0: No, no porque el creador del contenido tiene el derecho a exigir el, en sí el tema de los copyright y bueno, puede que Netflix no, no se quiera desgastar legalmente pues a toda esa de réplicas y comenzar una batalla legal para luchar contra la corriente digital. Pero si por ejemplo un artista alternativo hace una pieza chistosa de la Mona Lisa y, o de Jesús y se viraliza, pues no me parece, la verdad, me parece injusto que nadie le dé reconocimiento, ¿no?
2: Dani, pues yo pienso que es inconveniente porque un meme puede servirle mucho a Netflix o al artista alternativo para hacer publicidad de su serie o de su obra artística piense en que si se ve mucho algo digitalmente pues es publicidad, imagínese que alguien quiera comprar la obra eh, artística del meme en NFTs por ejemplo eh, o con la serie, por ejemplo pasó con la serie del juego de calamar que casi todo el mundo quería vérsela eh, para poder entender los memes, o bueno a mí me pasó en parte este y pues inclusive Netflix eh, incentiva un poco la creación de este tipo de contenido por las redes sociales y me atrevería a decir que es una de las pocas empresas que contrata memeros para hacer este tipo de publicidad.
1: sí, cizas, mire que a veces uno como que encuentra memes que uno no entiende y de uno no lo busca por internet, como cuál es la tendencia o qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el señor que dice, obvio, no entendí la tendencia hasta que no me vi la película del ojo de Netflix también. E inclusive me pasa mucho con las noticias, porque es que... Como que no entiendo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ahora último con Petro Borracho. Yo empecé a ver memes, a ver memes de Petro Borracho, pero no entendía qué estaba pasando. Entonces ahí me, me fui directamente para Google y consulté cuando encontré la noticia de que Petro dio un discurso en estado de envidiaguez. Ahí pues entonces me di cuenta gracias a los memes. Entonces digamos que busco a ver qué fue lo que pasó. O qué es lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Me di cuenta también por los memes, los memes como sistema informativo, que además de publicitario, pues es informativo.
0: Sí, sí, la verdad es publicitario e es informativo, pero eso no necesariamente que vale la verdad, aceptar que cualquiera puede usarlos, ¿no?
1: Dani, pero, ¿pero qué pasa si los modificamos? Es decir, si yo cojo un meme y le hago una modificación para ajustarlo a lo que me dé risa o algo así, ahí qué pasa.
0: Ah, bueno, ya. En ese caso ya no. Si el meme es alterado agregándole nuevos diseños o nuevas palabras, o sea, digamos que nos apropiamos del, del meme, ¿no? Uh -huh. Entonces esto puede ser difundido libremente, ya que implicaría pues una modificación a lo que fue el original.
2: Sí. Una creación propia.
0: Exactamente, una creación propia.
1: Bueno, digamos que alguien comparte un meme con una ilustración mía, sin modificar. ¿Qué tengo que hacer, Daniela? O mejor dicho, ¿qué derechos concretamente me están protegiendo?
0: Bueno... Concretamente podemos acudir a la Ley 23 de 1982 sobre los derechos de autor o el capítulo 1 sobre las disposiciones generales de derechos de autor que Sonia pues, nos va a colaborar a leerla. Sonia, por favor.
2: El eclipse solar del amor es muy importante para librar las batallas épicas.
0: No, Sonia... Ese no, Sonia, ese no era. Ese era el que estaba más abajito. Qué pena que ¿sí ustedes, Sonia, se pasó.
2: Epa Sonia pasó revela fuertes declaraciones del amor de Daniela.
0: Bueno, entonces ahora sí, gracias, Sonia, por esa intervención, pero esa no era en la parte de adelante, por favor.
2: Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión en sus derechos conexos a los del autor.
0: Bueno, ahora que Sonia nos hizo esa aclaración y que casi la verdad me deja al descubierto. Gracias, Sonia.
1: <risa> Sonia es una loquilla. <risa>
0: <risa> bueno, hablemos, hablemos de lo que sería un, un contrameme, porque sinceramente eso me llama mucho la atención. Y en resumidas cuentas, lo que es el contrameme es que es dar respuesta a un meme a través de otro, pero de forma negativa.
1: Entonces, Dani, por ejemplo, es cuando en la política uno, bueno, se usa un meme para hablar de forma negativa de un tema o que otro político utilice esa misma plantilla para responderle, pero que lógicamente lo modifique para volverlo a su conveniencia.
2: O el ejemplo del meme que es muy utilizado por los movimientos feministas que ponen en discusión diferentes temas eh, pues sociales, que son dos mujeres hablando, eh, o una mujer y un hombre, y que los hombres utilizan para responder a estos temas con un formato pues, muy parecido, pero utilizando a personajes pues, masculinos.
0: Sí, sí, así es. Así es. Dan, los dos tienen la razón. Y sí, conozco los dos memes que están poniendo en ejemplo. Eh, es como una manera de burlarse de la opinión de alguien, con sus mismos recursos, ¿no? Es como, como esto de ojo por ojo, más o menos sí. así, pero a través de la ironía, ¿no? Y a veces esto pues, puede caer también en, en el respeto.
1: Se me viene a la cabeza directamente el meme de, de Chims, porque por cierto fue el protagonista principal del tráiler de este especial de la generación meme. El buen Chims eh, fue utilizado tanto en su forma de Chims mamadote como el Chims criollito. En donde se pusieron en discusión temas como el de los periodistas de antes y los periodistas de ahora, la juventud anteriormente y la juventud de hoy.
0: Lo que sí a mí me genera inquietud es cuando, por ejemplo, lo que les decía ahorita, ¿no? Que roza un poco con el respeto. Se tocan temas de odio o de estigmatización, por ejemplo, de la comunidad afro, indígena, judíos, que en sí a veces no hay como medida legal para esto, ¿no? Porque, pues eso sí me parece que, que es un, un, arroja como discursos de odio a través de los memes, ¿no?
2: Es que es precisamente eso. Cuando uno contesta en la mayoría de los casos, pues no se usa un tono amable, eh, a menos si se trata eh, pues de Twitter, no, no es así.
1: Claro, siempre va a estar esa línea roja entre responder con respeto y ofender a alguien o algo. Y no solamente pasa en los memes, sino en cualquier tema que se nos venga a la cabeza cuando de internet se trata. Y más ahora con los haters, que es ahora digamos que un discurso, bueno, una discusión muy amplia.
0: No, claro, yo no digo que no, Daniel, pero a lo que me refiero es que se está usando el meme como un humor negro, ¿sí? Que de por sí es válido, es válido porque pues existe esa clase de humor, es muy utilizada y yo creo que hoy en día la juventud se destaca por ese tipo de humor de ironía sí. y todo pero puede poner en riesgo algunas personas o creencias de alguna comunidad.
2: Como los memes de la minga indígena, por ejemplo.
0: Exacto, Jason. Y tenemos como efecto lo que pasó en Cali, ¿no? Que es, se derivó lo de la minga indígena, que el uso de ese lenguaje de odio transmitido por los memes, que si bien, pues no le vamos a echar toda la culpa a los memes, pero sí incidió en eso. Llevó a que los paramilitares en la ciudad, o denominados más bien la gente, bien en sí atacaran a las chivas de las comunidades indígenas, ¿no? O oh, como, me acuerdo también cuando en La Busco, el grupo de Justo en la Venada, ahí atacaba a los grupos feministas de la universidad y terminaron por censurarlo, ¿no? Se acabó el grupo, pero aún así, pues creo que es un ejemplo para eso, de cómo ese discurso de odio en sí termina, entonces, generando ciertas discusiones muchísimo más allá y, bueno, qué medidas se tomarán alrededor de eso.
1: Bueno, con esto podemos decir que los memes también se usan para responder, pero pueden llegar a ofender e inclusive violentar a, una a un grupo de personas.
0: Estás escuchando un podcast de Comunica Sur. Los memes, sin duda, se convirtieron en una forma de expresar lo que antes no hacíamos. Por ejemplo, ciertos temas políticos y sociales apáticos de los que no nos sentíamos a gusto compartir en una conversación casual. Eh, y es que, pues hoy en día, en redes, con un meme que comparta a alguien por redes nomás, nos damos cuenta. O sea, con un meme nada más que se comparta por una persona, nos damos cuenta de ciertas inclinaciones políticas y maneras de pensar de esa persona, ¿no?
1: Sí, pues concuerdo con ello, porque lo he visto. En un caso, por ejemplo, personal, en donde mi familia esto, comparto redes sociales y ellos lo terminan viendo, pero se sienten atacados porque pues, eh, ellos son bastante tradicionales y católicos y mis memes les termina generando incomodidad por... Pues porque con sus creencias y en las reuniones familiares En las que sale la discusión Ay, pero es que Daniel es todo un mamerto izquierdista El socialismo se les... El socialismo se les tiene... No, ¿El socialismo les tiene así la mente? El socialismo les tiene así la mente Real.
0: No me a reír. Ay no No, pero sí, la verdad Me siento como que bastante identificada con lo que dice Daniel. Porque sobre todo en estos casos como
1: la de las tías no las típicas tías que no se callan nada y no se
0: les escapa ni ninguna
1: no pero le han dicho mamerto Daniela uh, ¿no? <risa> uh, no Jason le han dicho mamerta? ojalá
0: me dieran una moneda cada vez que me han dicho mamerta.
1: <risa> ya sería millonario sería no, un millonario perfecta. ya tendríamos cómo patrocinar este podcast
2: <risa> sí el tema de las tías es algo complejo y o oh, bueno lo digo también porque pues puede pasar mucho que digamos si uno está no sé quizás saliendo con una chica o conociendo a alguien nuevo este y digamos que uno se empieza a conocer por redes con esa persona empieza a interactuar por decirlo de cierta manera como eh, una interacción muy digital eh, y pues no sé, digamos que en un caso hipotético Yo soy una persona que suele compartir muchos memes en mis redes En mis redes, ¿no? en mis redes pensar, eh, personales Y que pues me siento muy a gusto con eso Pero puede que a lo mejor muchas de las cosas que yo comparta Ya sea en nombre del humor eh, o cosas así Que pues eso también es otra discusión Que es humor y que ya raya con... Con, con lo que pues no tiene nada que ver con el humor, pero bueno, el punto es que digamos que yo comparto muchas cosas y pueden haber cosas que rayen con las creencias o las percepciones eh, de diverso tipo de, de otras personas, ¿no? Entonces es como, ay, yo no pensé que tú fueses así, yo no creí que tú creyeras en esto, que fueses de esta manera, no me lo esperaba, y pues bueno, etcétera. Entonces yo creo que este tipo de cosas se prestan para entender que uno vez es como que eh, no, no, no puede coincidir del todo con, con cierta persona o algo así entonces creo que eh, es más como esa manera de poder entender un poco más ciertas facetas del otro por medio, por medio de, estas, eh, de estas interacciones digitales eh, y, y eso entonces pues yo creo que también es una buena manera de, pues de conocer
0: Uy no, no sí es que es pesado el asunto pero sí a, a veces esos pequeños detalles que, que uno percibe en estas publicaciones de memes es que es obviamente la postura que comparte la, la persona de alrededor eh, frente a muchos temas y comienza a hacerse una idea una, una de, la per, de la persona, ¿no? Porque es, ahí es lo que, ese es mi punto, de que cuando compartimos un meme es porque, pues de cierta manera nos sentimos identificada, identificados e identificadas con ellos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de... De esa persona que comparte el meme Uy, esa persona piensa así porque vean Comparte sí. ese tipo de meme Entonces sí, a, a mí se me hace que sí Que nos hacemos una idea de esa persona a través de lo que comparte en memes
1: Además que es muy jodido cuando no se coincide con cierta creencia y más Pero pues si ya rosa con el respeto Ahí sí, nada que hacer
0: Recuerda que si quieres apoyar este podcast Para que podamos hacer más episodios como este Puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos Agradecemos a la banda Jet por la canción Are You Gonna Be My Girl y a la también banda americana Red Hot Chili Papers y su gran clásico Camp Stop. Nuestros efectos de sonido son de la plataforma Mixkit y agradecemos también a Jason y Adner por participar en este episodio y preocuparse también por mi salud mental, gracias muchachos. Gracias por escucharnos, esto fue Generación Midskid.
1: Hasta la próxima.
0: Seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como ComunicaSur y en Instagram y Twitter como arroba ComunicaSur1.